0: Está en la línea de W Radio, un hombre que sabe una barbaridad de temas de seguridad internacional y de geopolítica, Mauricio Mesoulam. Qué gusto saludarte, Mauricio. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
1: Qué gusto, Carlos. Un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia, por supuesto.
0: Gracias. Llegamos al primer año de la guerra en Ucrania. Lo obvio es decir que Putin creía que iba a acabar rápido y resulta que no que Zelensky era un presidente débil, asediado por los escándalos de corrupción domésticos y ahora es un gran héroe, que Europa estaba dividida y se unió, que la OTAN no servía para nada y ahora ya sirve, que republicanos y demócratas por fin se pudieron poner de acuerdo en algo que fue apoyar a Ucrania para que Rusia no avanzara. Pero déjame te hago unas preguntas específicas. La primera Adelante. es las sanciones económicas. ¿Le han realmente afectado a Rusia? Leo por ahí que Rusia ha podido sacar su petróleo por China, por India, por Irán. El petróleo está carísimo, se está llenando de cash. Leí el otro día en el Financial Times que solo el nueve ciento de las compañías del G7 y de Europa realmente se han salido de, de Rusia. ¿Lo está sufriendo Rusia económicamente como nosotros nos imaginamos?
1: Mira, yo te diría que es una respuesta menos clara de lo, que, de lo que se quisiera pensar. Definitivamente hay un impacto y además a medida que pase el tiempo, ese impacto va a seguir creciendo y, y lo vamos a ver de manera más evidente en ciertos rubros. También es cierto en esta complejidad de, 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 del panorama, porque sí estamos ante pues un escenario que no se preveía anteriormente, ¿no? Ante esta complejidad también es cierto que Rusia ha mostrado una enorme capacidad de resiliencia, ha encontrado eh, una buena clientela para ciertos productos, incluye, por ejemplo, los uh -huh. productos energéticos, pero no no solo esos. Y también es verdad que eh, hay muchas compañías que no se han terminado de salir de Rusia y también es verdad que hay muchos países que no se han sumado a las sanciones. Te, te, te pongo un ejemplo, Turquía es miembro de la OTAN, y en teoría, pues Turquía formaría parte de la Alianza Atlántica. Pero la realidad es que el comercio entre Turquía y Rusia ha crecido en este último año, uh -huh. no solo no solo eh, no bueno, ha disminuido dicen que sus... los
0: aviones de los oligarcas rusos dejaron de aterrizar en París y en Milán y empezaron a aterrizar en Turquía y en Dubai, ¿no? En Estambul y en Dubai. Por Dubái.
1: supuesto, exacto, ahí estás poniendo otro ejemplo, los países del Golfo siguen comerciando con Rusia, tienen proyectos energéticos conjuntos, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, siendo aliados de Estados Unidos, pues en el caso de las sanciones con Rusia no han participado y esto ha permitido, por supuesto, tanques de oxígeno importantes. Ahora, tampoco significa que no han impactado las sanciones. Hay, 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 hay una realidad eh, financiera en Rusia que es muy distinta hoy que hace, por ejemplo, un año y un mes, es muy distinta. Y además, a medida que pasa el tiempo, también eh, Rusia va encontrando más dificultad y va teniendo que encontrar mecanismos para ir esquivando las sanciones. También es cierto que hay mercado negro, ¿eh? también ese es otro sí. factor no contabilizado. Hay mercado negro y hay formas de triangular para que pues, Rusia pueda si seguir adelante con, el, eh, con, con su economía.
0: China ha estado coqueteando muchísimo con Rusia. Biden ha amenazado con dar a conocer los reportes de inteligencia que exhibirían que China está seriamente pensando darle armas a Rusia. ¿La balanza la puede inclinar China en esta guerra? Finalmente, si China se va con Rusia, ¿va a ganar Rusia o viene la Tercera Guerra Mundial?
1: No, no necesariamente tercera guerra mundial y tampoco necesariamente significa que Rusia vaya a ganar. Definitivamente sí sería eh, un, una pieza que cambiaría enormemente el ajedrez si China decide armar a Rusia o decide sobre todo contribuir con, con, con partes que son fundamentales para que Rusia misma sea quien fabrica lo que tiene que fabricar de armamento. Entonces sí es un factor. Ahora, el, el punto acá es que China misma ha mostrado una, una línea, ha mostrado tener que caminar en una línea muy delgada entre, por un lado, mm. sí posicionarse a favor de Rusia y sí eh, criticar a la OTAN por su expansión y sí mantenerse, mantener su rivalidad con Estados Unidos como la mantiene, pero al mismo tiempo tampoco eh, favorecer a Putin en todo. Es decir, China no no quiere ver de ninguna manera una confrontación nuclear eso ni se diga pero China tampoco reconoce por ejemplo la soberanía rusa sobre Crimea ni quiere reconocer la soberanía rusa sobre estas cuatro regiones que uh -huh. Rusia ha que anexado tiene Rusia de
0: desde el año pasado no uh -huh.
1: Y, 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 y al mismo tiempo China no quiere un mundo como el que se está empezando a dibujar porque va en contra de su modelo de desarrollo que se basa en globalización, en libre mercado, en, 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 en cadenas de suministro que realmente fluyan. Entonces, pero por otro lado, pues sí es verdad que la confrontación con Estados Unidos ha venido aumentando y en, en las últimas semanas China sí está considerando seriamente posicionarse más Todavía más al lado de Rusia de lo que ha mostrado hasta ahora.
0: Mauricio Mezulam, eh, los autoritarios van a terminar logrando la paz, es decir, esta capacidad que ha mostrado China de que puede hablar con las dos partes. Emiratos Árabes, Mohamed bin Salman y Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que lograron, pues digamos, ser los brokers, ¿no? Los que, los que, los que sacaron los granos de Ucrania y, y medio bajaron la inflación y paliaron un poco los riesgos de hambruna, particularmente en África, etcétera. Pues son tres países, este, uno más que otros, pero claramente autoritarios. Esos son los que al final van a poder hablar con las dos partes, van a poder sentarlas a la mesa y pueden lograr la paz. ¿Se van a, Mira, a poner de te moda diría... los autoritarios? <risa>
1: <risa> te, te, te lo plantearía de dos maneras. no. Primero, pues si te vas a la teoría clásica de negociaciones internacionales, efectivamente tú necesitas eh, ciertos actores que puedan hablar con las distintas partes. Te tienes que quitar por un momento el, el sombrero moral, que además también uh -huh. sería muy cuestionable por parte de... de de otros actores, pero para, para efectos de negociaciones necesitas canales de comunicación. El romper canales de comunicación no facilitan procesos de negociación, no facilitan procesos de cese al fuego y esa es la realidad. De la cuando cuando se logran alcanzar acuerdos del cese al fuego, y hay ejemplos históricos al respecto. Pero ese es, digamos, en la parte teórica. En la parte de la realidad material de hoy, yo te diría que ni siquiera las personas que tú mencionas tienen o parecen hoy, como están las cosas en el terreno de las hostilidades, uh -huh. tener la capacidad para realmente producir un cese al fuego, porque hay una condición básica. Las dos partes en guerra... Tanto Ucrania como Rusia consideran que necesitan seguir adelante con las hostilidades antes de poderse siquiera sentar a hablar mm. de nada. De parte de Ucrania, dice yo con mucho gusto O sea, gusto quieren me sentar, siento,
0: llegar a la mesa de negociación en una mejor posición, las dos partes.
1: Claro, de parte de Ucrania dice, con mucho gusto me siento cuando Rusia se salga de todo el territorio que ha ocupado todo, todo. Efectivamente todo. Y esto es inaceptable para Rusia. Del punto de vista de Rusia es yo no puedo sentarme a negociar para quedar en una peor posición que la que tenía en 24 de febrero del 2022. Entonces no, no parece haber condiciones que permitan generar incentivos que ni siquiera, como dijiste, Bin Salman o Xi Jinping, me entiendes, o Erdogan puedan conseguir que las partes realmente se incentiven a uh -huh. A, a negociar algún final de las hostilidades A cómo están las cosas hoy Habrá que Oye, ver Mauricio, en unos meses
0: te, te imaginas, todo el mundo está hablando de esta embestida rusa A propósito de, de hoy, a propósito de la fecha Del aniversario, ¿Te, ¿te imaginas que sí viene esta embestida rusa?
1: Yo creo que Rusia va a ir escalando las hostilidades En la medida de sus posibilidades ¿eh? Hay que entender que Rusia en el terreno directamente está combatiendo con cientos de miles de tropas recientemente reclutadas y entrenadas. Muchas de estas están siendo utilizadas como carne de cañón, literalmente... Como señuelos, o sea, lanzan estas ofensivas, entonces llega la artillería ucraniana, los ataca y entonces los rusos ubican en dónde está la artillería ucraniana y así pueden atacar a la artillería ucraniana. Así sí. y, y, y esto, esto es lo que está sucediendo y gracias a eso por Rusia ha podido avanzar centímetros. Entonces una gran escalada que digas tú, oye, algo que se va a presentar demasiado diferente de lo que estamos viendo, a mí no me cabe duda que lo van a intentar,
0: sí. no
1: necesariamente lo van a lograr. Sí. Y luego también tienes el otro punto que Ucrania misma también está preparando sus propias contraofensivas ahora mismo. Entonces creo que viene una guerra de desgaste, las partes avanzarán y también retrocederán en distintas posiciones, lo que presagia pues una prolongación todavía mayor del conflicto.
0: ¿Ves cerca el final o para cuándo ves el final? El ministro de Defensa de Gran Bretaña decía ayer que le calculaba un año más. Mauricio Mesulán, ¿cuánto le calcula?
1: Estoy con el ministro de Defensa británico. Yo también creo que, también creo que de por lo menos un año más. O sea, esa sería. ¿Y mi. ¿Y cuál es la salida estimado? que
0: le ves? O sea, que al final pase qué. ¿Dónde ves el punto de arreglo?
1: Mira, alguna de las partes, tanto ya sea Rusia o sea Ucrania, tiene que considerar que ya el costo de seguir luchando es mayor que el costo de llevar a cabo alguna negociación que va a implicar eh, efectuar concesiones que hoy no quieren efectuar. Entonces, esto no está ocurriendo hoy claramente, pero dentro de un año alguna de las partes posiblemente se ve orillada, a decir, ya no. Quiero seguir como están las cosas. Si Ucrania tiene que reconocer que Rusia se quede en Crimea aunque no le reconozca la soberanía, pues eso habrá que verlo en algunos meses, hoy no están dispuestos, o al revés, si Rusia dice, pues estoy dispuesta a salirme de buena parte del este ucraniano con tal de que me dejen Crimea y tal vez un corredor terrestre que, con, que conecte a Crimea con Rusia, hoy no parece ser el caso, pero eso, a eso me refiero, o sea, la, las, las dos partes tendrán que considerar que no tiene sentido seguir luchando, y hoy no se ve que eso esté cerca.
0: Mauricio Mesoulam, geo, especialista en geopolítica. Gracias por estos minutos para W Radio y qué gusto saludarte.
1: Igualmente, querido Carlos. Gracias. Un saludo a toda tu audiencia.
0: Hasta pronto. Hasta luego.